0: Es ist so schräg, dass im Jahr 2021 das immer noch so ungewöhnlich ist, dass man auch als Frau in Männerwelten irgendwie unterwegs ist.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns nämlich davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität und Neugierde erwünscht sind, in der Innovationen gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf dem Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute habe ich als Gästin Maike Brunk. Oder Maike im Hafen, wie sie auf Twitter und ihren eigenen Podcast heißt. Sie ist, und die Liste ist jetzt echt lang, also fangen wir mal vorne an, sie ist eigentlich Wirtschaftsinformatikerin, dann war sie freiberufliche EDV-Trainerin, das wird noch wichtig und ähm, irgendwann hat sie dann ein Fernstudium zum Tourismus oder sowas begonnen, hat dann ein bisschen aus der Art geschlagen und... Ähm, Heuert seitdem auf Schiffen an, um anderen Menschen den Hamburger Hafen und Hamburg näher zu bringen. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooler und krasser Wechsel, der eine gewisse Furchtlosigkeit bestimmt an der einen oder anderen Stelle bräuchte. Ich sitze heute auf der Buenos Aires im Hamburger Hafen. Ich kann es kaum fassen, wie cool das ist. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit weiter sabbel und das Intro zu lang wird, würde ich sagen, Maike, vielen Dank, dass ich hier sein darf an Deck des Schiffes. Stell dich doch unseren HörerInnen noch einmal selber kurz vor.
0: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute hier Abend in der wunderschönen Abendsonne mit Blick auf den Michel und knarzenden Pontons hier auf der Buenos Aires treffen. Ähm, mein Name ist Maike Brunk, wie du schon gesagt hast. Ich bin 49 Jahre alt, äh, bin aus Nordfriesland, habe aber einen Teil der Familie schon immer in Hamburg gehabt und ähm, dadurch auch relativ früh zum Hamburger Hafen Kontakt bekommen oder beziehungsweise meine ersten Rundfahrten gemacht. Aber als äh, Nordfriese, ich bin in Nordfriesland groß geworden, ähm, war es dann doch, ein, wie du gerade schon geschrieben hast, ein bisschen ungewöhnlicher Weg in den Hamburger Hafen.
1: Ähm, sag mal, eine... Also ich habe gerade schon gesagt, so dein Wechsel ist ja mit vielleicht ein bisschen furchtlos oder ein bisschen mutig, ein bisschen freiheitsliebend oder Freiheit aus dir raus. Kennst du so eine furchtlose Kultur? Warst du damals in so, einer, in so einem furchtlosen Rahmen, dass du einfach so frei entscheiden konntest? Kennst, kennst du eine furchtlose Kultur?
0: Ähm, nee, also ich würde schon sagen, dass ich auch große Sorgen und Ängste natürlich hatte. Und ich hatte auch in der Vergangenheit schon zwei gescheiterte Selbstständigkeiten vor dieser. Vor, bevor
1: genau. Du also ich war
0: in der IT-Branche, habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und bin da eher so reingeschlittert und habe das nie mir selber ausgesucht als Beruf. Aber irgendwie war es halt da und es passte und dann hat es funktioniert, gab gutes Geld und ich hatte nicht viel Schlimmes auszuhalten. Aber ich wusste halt von Anfang an, das ist eigentlich nicht meins. Und dann hatte ich mal eine Zeit lang als IT-Trainer äh, gearbeitet und das aber nach einem Jahr wieder aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ich will nicht dauerhaft in diese Lehrerschiene und ich möchte irgendwie doch was anderes. Und dann bin ich aber wieder im IT-Vertrieb gelandet und ähm, habe immer gesucht, was könnte es noch anderes geben, habe es mal versucht als Berater, aber auch wieder im IT-Umfeld, das hat überhaupt nicht funktioniert. Naja, und dann kam irgendwann diese Firmenweihnachtsfeier mit der Schnapsidee Hafentouren. Also im wahrsten Sinne des Wortes wurde es eine Schnapsidee. Und natürlich hatte ich ganz viel Sorge, ob das klappen könnte. Aber ich war auch sehr verzweifelt und wollte unbedingt was anderes. Und es hat so richtig Klick gemacht im Kopf, als diese Idee mir über den Weg kam. Und da habe ich dann gedacht, naja, wenn das so laut Klick macht im Kopf, dann muss es eigentlich das Richtige sein. Dann probiere ich es jetzt zumindest.
1: Und... Also wenn mich Leute fragen, ob es, sozusagen, ob es für eine furchtlose Kultur besonders viel Mut braucht, dann sage ich im Grunde immer, nee, es braucht nicht Mut, weil Mut ist, das, ist sozusagen der Gegenspieler von Angst, sondern es braucht mhm. eigentlich Freiheit, damit Neues entstehen kann. Du bist also aus der IT und dem IT-Vertrieb in Leute den Ham oder Touristen in Hamburger haben, es gibt ja sicherere <lacht> Häfen, die man ansteuern kann, Definitiv. als so etwas. Und es gibt wahrscheinlich auch finanziell lukrativere Geschichten, gerade wenn man aus der IT kommt. Wo kam da diese Freiheit her, das zu tun?
0: Das war die Erkenntnis in der IT, wirklich zu sagen, Geld ist nicht mein Motivator. Das habe ich gelernt, als ich gutes Geld verdient habe, aber mich das überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Also, so viel kann man dann gar nicht in Urlaub fahren oder sich Sachen kaufen, dass man sagt, und jetzt gehe ich gerne zur Arbeit, sondern ich habe mich wirklich gequält zur Arbeit und das war dann mehr oder weniger so die Entschädigung dafür. Aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich wusste immer, ich will irgendwas ganz anderes, aber ich wusste nicht was. Und es, war, es wurde immer mehr. So eine Art Verzweiflung und ich habe dann irgendwann auch einen Berufsfindungsworkshop gemacht, weil ich hatte im Fernsehen eine Geschichte gesehen von einer Frau, die ähm, bei einer Berufsberaterin war, das war im WDR bei B trifft habe ich äh, die Uta Glaubitz gesehen mit einer Protagonistin und die hatte... Eine Frau dabei, die war eigentlich Krankenschwester und die träumte davon, Kapitänin auf dem Containerschiff zu werden. Und diese Geschichte fand ich so irre und habe gedacht, Mensch, wenn das überhaupt möglich ist, dass jemand, der eigentlich Krankenschwester ist, Kapitän werden kann dann kann ich auch ganz was anderes werden. Also dann ist das ja gar nicht mit 35 das Leben zu Ende und ich muss jetzt immer das weitermachen, was ich schon gemacht habe, sondern ich kann ja nochmal ganz neu probieren und habe dann einfach für mich gedacht, ich will es wenigstens ausprobieren und ich weiß ja gar nicht, äh, ob es nun klappt oder nicht klappt oder ob es das Richtige ist, aber es klingt spannend und ich möchte einfach den Schritt wagen und... Ähm, ja, es war mehr so aus dieser Verzweiflung und Angst wirklich so ein bisschen getrieben und aber auch aus der Freiheit zu sagen, okay, finanziell habe ich ein bisschen den Rahmen, dass ich auch was ausprobieren kann. Das war natürlich so als Kind eines Beamtenhaushaltes äh, ist das Thema Sicherheit natürlich immer eins da gewesen. Bei mhm. mir in der Familie sind alle Lehrer, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, mein kleiner Bruder, alles Lehrer. Und ich bin so die Erste, die da irgendwie ein bisschen ausgebrochen ist, aber... Am Ende bin ich heute auch wieder in einer Lehrerfunktion. Also, mein Lehrer schlägt durch, sagen wir mal so. Ich erkläre gern Leuten, wie der Hafen funktioniert und fühle mich da sehr aufgehoben, aber habe die Freiheit, meinen Alltag zu gestalten, so wie ich es möchte.
1: Das ist ja irgendwie 2007 gewesen oder sowas. Ne? Genau,
0: das war 2007. Genau, es
1: ist jetzt nicht unendlich lange her, aber trotzdem ist es ja immer noch 14 Jahre, 14 her, Jahre, so das ist ja. 14 Jahre her. Wir sprechen vom Hafen, von. Na, also ich finde selbst dämlich, dass ich jetzt dieses Pferd reite, aber ist egal. Ähm, das ist ja irgendwie eine volle Männerdomäne.
0: Absolut. So. Ja.
1: Gibt es, gibt es Du warst oder bist die einzige Frau, die diesen Job im Hamburger Hafen macht?
0: Ähm, ja, es werden mehr, aber als ich 2007 angefangen habe, da war es noch sehr ungewöhnlich. Ähm, es gab die ersten Schipperinnen, also Frauen, die Schiffe steuern und das war aber ja gar nicht mein Ziel. Ich wollte kein Schiff steuern, sondern ich wollte den Leuten erklären, wie der Hafen funktioniert, weil ich für mich gemerkt habe, das, was es an Standardhafen Rundfahrten gibt, das hat mich nicht mehr so angesprochen und ich habe gedacht, da kann man den Leuten noch mehr vermitteln, da kann man mehr Aktualität reinbringen, da kann man mehr ja, Zeitgeschehen, Stadtentwicklung, Geschichte, Verbindungen und das Ganze unterhaltsam, informativ gut aufbereiten. Und das war so mein Wunsch, wo ich gedacht habe, ähm, da sehe ich eine Marktlücke, habe auch an den Landungsbrücken da Umfragen gemacht und viele Menschen einfach mal gefragt, wie sieht denn für Sie eine optimale Hafenrundfahrt aus oder wie oft machen Sie denn eigentlich eine? Und habe festgestellt, die Hamburger, die machen das eigentlich nur wenn sie irgendwie Besuch kriegen und dann müssen sie irgendwo mit und dann hoffen sie, dass es gut wird und äh, dass da keiner zu viel Quatsch erzählt. So, dass, also gerade 2007 war das Niveau der Hafenrundfahrten in Hamburg noch echt schlecht, das ist deutlich besser geworden. Ähm, aber da war es wirklich so, dass viele veraltete Fakten erzählt wurden, dass auch viele diese Döntjes, die Männer... Döntchen, Menschen, Männer man
1: irgendwie Hey Leucht, oder? Er ja, liebt. Hey Leucht, äh, hey genau. Hey
0: Leucht für Erlügt. Mhm. Ähm, die haben natürlich viele auch mal lustige Geschichten erzählt und der ein oder andere ist auch wirklich da sehr authentisch und hat das sehr toll gemacht, aber es gab halt auch viele, die einfach die immer gleichen Witze runtergeleiert haben und die auch sehr sexistisch unterwegs waren und wo ich von vielen die Rückmeldung bekommen habe, so sollte eine Hafenrundfahrt aus meiner Sicht nicht sein und ich dann gedacht habe, wie kann ich das besser machen, wie kann ich das anders machen und ähm, für mich da so richtig... Arbeitsfeld gesehen habe, wo ich mich ausleben kann und austoben kann und meinen Bereich finde und ich kannte das aus der IT auch, wie das ist, wenn man in einer reinen Männerwelt ist, weil da waren es ja auch schon immer nur Männer und das ist irgendwie so mein, mein Weg, da mich durchzukämpfen und zu, zu positionieren.
1: Und da hast du, das heißt, du hast die Touren, die du hast, dir auch neu erarbeitet, das heißt, du bist wirklich dabei gegangen, Es geht okay, was machen die anderen, mhm. ähm, was machen sie gut, was könnte man besser machen oder was genau. könnte oder will genau. ich besser machen und das hast du dann selbst umgesetzt, das heißt, du hast deine Touren und deine Geschichten, die jetzt nicht unbedingt jeder andere auch erzählt.
0: Genau, richtig, also ich habe am Anfang geguckt, natürlich, wie machen es die anderen, ab äh gesehen, was ich gut finde und äh, wo ich mir was abgucken kann. Natürlich lernt man unheimlich viel, wenn man da mit, mit so einem ganz neuen Gebiet zusammenkommt. Ähm, ich hatte keine Ahnung vom Hafen, ich hatte keine Kontakte im Hafen, aber ich hatte diese fixe Idee, ich will es irgendwie machen und es fühlte sich irgendwie großartig an, diese Idee, da selber was zu gestalten. Und ähm, es gab im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückgucke, gab es immer... Begegnungspunkte mit Hafen und mit Schifffahrt und mit Tourismus, aber die habe ich nie so wahrgenommen als äh, Wegweiser für mich quasi. So, ich wollte mein allererstes, ähm, mein allererster Berufswunsch als Kind war Reiseleiter, weil mein Opa... Seniorengruppen in Schleswig-Holstein für seine, seine Gemeinde da äh, im Bus immer durch die Gegend gekarrt hat und so toll erzählt hat und ich habe gedacht, oh, ich will auch mal im Bus stehen und ein Mikrofon in der Hand haben und dann äh, Leuten was Schönes erzählen. So. Das ist aber wieder komplett aus den Augen gegangen und komplett in Vergessenheit geraten und dann habe ich mit 18 ähm, ich ein Praktikum in einer Reederei gemacht oder wollte ich in Hamburg eins machen bei Hamburg Süd. Mein Onkel hat hier damals gearbeitet und als Nordfriese war natürlich Hamburg schon irre weit weg und ich dachte so, ah, frag sie mal, ob du das da machen kannst. Und der hat dann gesagt, kannst du machen, aber wir haben auch eine Partnerreederei in Schottland, mach das doch in Schottland und dann setze ich dich in Amsterdam, äh, Quatsch, in Rotterdam auf einen Frachter und dann fährst du mit dem Frachter rüber und machst das in Schottland. Und ähm, das war natürlich mega, da blitzte alles in meinen Augen und im Kopf auf und ich habe gedacht, auf jeden Fall mache ich das in Schottland, na klar. Ich hatte zwei Jahre vorher ein Schuljahr in Amerika gemacht, insofern war Englisch kein Thema. Das gibt natürlich Sicherheit, wenn man das sowieso schon mal erlebt hat, dann von zu Hause sich abzunabeln. Und dann bin ich mit 18 da drei Wochen nach Schottland und mit dem Frachter als einzige Frau und einziger Passagier darüber geschippert und ähm, habe alles aufgesogen und mir angeguckt. Und eigentlich war das schon immer ein Begeisterungsthema mit Schiffen und Schifffahrt. Aber ich habe es dann, als es ans Studium ging, komplett vergessen. Und das ist irgendwie nicht mehr aufgetaucht bis zu einem Studentenjob, wo ich dann wiederum. Sprachreisebegleiter für englische Sprachreisen für Schüler war und die betüdelt habe und auch da Stadtrundfahrten durch London moderiert habe, aber immer gar nicht so das für mich als Thema gesehen habe, äh, obwohl es so offensichtlich war, wenn man jetzt zurückguckt.
1: Und du hast dann doch auch, also dieses, dieses Studium, Touristik, Betriebswirtin oder irgendwie sowas, Hattest, hast du das gemacht, als du schon wusstest, dich treibt es in den Hafen?
0: Ähm, das habe ich gemacht, als ich diese Berufsfinderin im Fernsehen gesehen habe. Das war 2003. Danach habe ich Tourismusbetriebswirtschaft als Fernstudium angefangen, berufsbegleitend. Ich habe meinem Chef nichts davon erzählt sondern habe das für mich gemacht, weil ich gedacht habe, ich will irgendwie was anderes machen und ich hatte damals ein Beratungsprojekt bei einem Kreuzfahrtunternehmen in Hamburg und bin da am Ballindamm bei Hapag Lloyd quasi ein- und ausgegangen und musste da ein, ähm, ein Konzept schreiben ähm, für irgendeine für Studie und habe immer gedacht, so Mensch, da steht diese Büste von Albert Ballin, an der ich vorbeigehe und dann steht da, mein Feld ist die Welt ganz groß an die Wand geschrieben und ich habe gedacht, der guckt mich immer so komisch an, als wenn der sagt, hier Mädchen, irgendwas in deinem Leben läuft gerade mächtig schief, willst du nicht mal irgendwie woanders hin abbiegen oder gucken, was es noch so gibt und das war so die Initialzündung, das zusammen mit dieser Berufsfindung, diesem Berufsfindungstermin, dass ich gesagt habe, Mensch, Tourismus ist doch eigentlich ein tolles, tolles Gebiet, vielleicht ist da meine Zukunft zu finden, aber so richtig wusste ich auch nicht, in welche Richtung und der Traum war natürlich so, ach, ich werde Manager von der MS Europa, von dem mhm. Luxuskreuzfahrtschiff <lacht> bei, bei äh, Man muss ja Ziele haben, ne? aber nee, das wäre heute nicht mehr mein Ziel, aber es war damals so eine äh, Idee, wo ich gedacht habe, äh, warum soll ich das nicht eigentlich werden? Also man muss ja dann mal groß denken und ähm, das finde ich manchmal ganz wichtig, auch in dieser, um nochmal auf diese Angst zurückzukommen, einfach zu sagen, was traue ich mir selber zu, was traut mir mein Umfeld zu, das mich aber ja kennt und was trauen mir vielleicht aber Leute zu, die mich gerade frisch kennenlernen und die gar nicht wissen, in welcher Bubble bin ich denn hier immer unterwegs und wo bin ich dann eigentlich gefangen von den Rahmenbedingungen, ähm, wie sehen mich die Leute, die mich kennen, sowieso immer, weil die gucken ja nie über den Tellerrand raus, sondern die sehen mich immer in dieser Position als Lehrerkind aus Nordfriesland, das in der IT ist und die würden nie sagen, oh ja, die wird bestimmt Manager von der MS Europa. So. Und äh, das habe ich in diesem Berufsfindungsseminar fand ich das so spannend. Da waren vier andere oder wir waren mit vier Frauen da und die anderen drei haben mich eingeschätzt und mir Feedback gegeben, ähm, so wie ich mich selber überhaupt nicht gesehen habe und mich gar nicht eingeschätzt habe, weil die haben viel mehr Offenheit und auf Menschen zugehen und äh, ja, mich in einem Bereich gesehen in dem ich mich selber nicht gesehen habe. Und das, das fand ich spannend. Das
1: wollte ich dich gerade fragen. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also von der Lehrerfamilie über die Kollegen aus der IT, als du gesagt hast, du, übrigens nächstes Jahr, wenn ihr da mal eine podcast machen wollt, <lacht> ich zeige euch den Hafen.
0: Genau, ja, das waren sehr unterschiedliche Reaktionen, weil es sehr unterschiedliche Kenntnisstände über meinen Wechsel gab. Also mein ähm, früherer Chef und meine Kollegen, äh, die haben per Zufall davon erfahren, ähm, als ich nämlich in einem Projektgespräch dem Kunden gesagt habe, ich hätte jetzt gerade Tourismus BWL studiert, ich könnte ihn jetzt noch besser beraten. Also beim Kreuzfahrtunternehmen war das wieder. Und mein Chef mich am nächsten Tag gekündigt hat, weil er gesagt hat, hier ohne unser Wissen, branchenfremdes Fernstudium geht gar nicht. Äh, packen Sie mal Ihre Sachen und äh, dann sind Sie raus. Oh, das war, ein, schlauer das Mann. war äh, ein richtiger, heftiger Schlag. Also das war der Tiefschlag meiner IT-Karriere natürlich. Ähm, aber es war der Beste Tritt meines Lebens würde ich ihn heute bezeichnen, weil das war die Initialzündung zu sagen, jetzt beweise ich es aber allen, dass das genau funktioniert.
1: Aber was war sein Problem?
0: Ähm, darauf möchte ich nicht näher eingehen. <lacht> da gab es äh, sicherlich das eine oder andere, ähm, was einfach in der Vergangenheit irgendwie nicht, nicht rund gelaufen war im Vertrieb. Also ich habe meine, meine Kunden waren happy, ich habe meine Quoten erfüllt, meine Zahlen erfüllt, aber
1: okay. Gut, dann wollen, dann wollen wir den Teil sozusagen einfach mal stehen lassen. Da, ähm, okay, das, das, war, äh, das, das war der Teil Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und wie ist das so im Freundes- und Familienkreis?
0: Genau, das war der, der Teil mit den Kollegen. Ähm, Im Freundeskreis hatte ich natürlich schon vorher berichtet, was ich davor habe und hatte mich ja nach dieser Schnapsidee auf der Weihnachtsfeier mit einem ähm, äh, mit dem Hafenschipper da und dem Kompagnon hatte ich mich getroffen zu verschiedenen Terminen, die hatten mir ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was erzählt, mir die ersten Kontakte vermittelt und als ich meinen Freunden davon erzählte, da waren die alle so, aha, naja, na gut, naja, wenn du meinst, ja, dann mal viel Glück, ne? so probier es mal aus, aber du kannst ja immer in die IT zurück, kam da eigentlich immer so als Tenor und ähm, bei meiner Familie war es so, dass die mich im Grunde fast für verrückt erklärt haben und gesagt haben, kann doch nicht sein, hier zwei abgeschlossene Studiengänge, ähm, du bist eigentlich safe im Sattel und jetzt willst du Hafentouren machen, ähm, wo ja auch viele bei dem Gedanken an Hafentouren einfach den Kopf schütteln und sagen, das ist ja nichts, was irgendwie Qualität hat oder nichts, was angesehen ist, äh, was willst du denn im Hafen, du kennst da ja keinen. Und ähm, ich habe mit meinen Eltern den ein oder anderen Kampf und die ein oder andere Diskussion am Anfang auch führen müssen, weil die das nicht verstanden haben, wie ich aus einem vermeintlich sicheren Job in so eine Unsicherheit gehen kann. Und die hatten natürlich Sorge. Also heute verstehe ich das ganz gut, aber damals war es schon auch eine anstrengende Zeit. Ähm, irgendwann haben sie dann verstanden, dass ich das wirklich ernst meine und wirklich machen will und haben mich dann auch toll äh, unterstützt mit vielen Sachen, aber es hat auch ein klein wenig gedauert und heute sind sie meine größten Fans ähm, und auch im Freundeskreis war es aber so, dass dann die haben dann versucht mir zu helfen und äh, wir sind dann irgendwie hier rumgelaufen, und haben Flyer verteilt oder wir haben geguckt äh, wo kriege ich jetzt die ersten Gäste her oder so, aber ein paar Jahre später hat mir eine Freundin zum Beispiel dann erzählt mit, naja, aber daran geglaubt, dass es funktioniert, haben wir nicht, also wir sind dann schon erstaunt gewesen, dass du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und äh, in dem Moment haben sie es mir aber zum Glück nicht gezeigt und das war dann, rechne ich denen schon auch hoch an, ähm, dass sie mir das im Nachhinein noch erzählt haben, aber ich war eigentlich von Anfang an, ja, ich hatte so als notfall fallback option natürlich den Weg in die IT wieder, aber das wollte ich partout nicht, also ich wollte alles wirklich dafür tun, dass es funktioniert.
1: Wie lange hat das gedauert, bis es funktioniert hat?
0: Ich habe ähm, nach einem Dreivierteljahr davon leben können, glücklicherweise. Also es ging relativ schnell. Ich habe äh, Existenzgründerhilfe, äh, Unterstützung gekriegt vom Jobcenter, weil ich wurde ja gekündigt von mhm. meinem Arbeitgeber ähm, und konnte dann, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der, der Fachbegriff damals war, aber da so ein, so ein Gründer, äh, Gründerunterstützung mhm. für ein paar Monate, Existenzgründungsunterstützung äh, beantragen und habe dann ein Konzept geschrieben und das eingereicht und das wurde für gut befunden und dann habe ich es einfach probiert und es war ganz schwer, die ersten Gäste zu finden und dann kamen aber Glück und Zufall an verschiedenen Stellen äh, dazu. So Ja, dass zum Beispiel ich dann... Äh, überall auf allen Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel erzählt habe, was ich mache. Und da gab es so eine Hamburg-Gruppe in dem Xing-Netzwerk, ähm wo ich gepostet habe, was ich mache und wo der Moderator Joachim Rummer mich dann ansprach und sagte, Mensch, hier, sag mal, kann man deine Tour nicht auch mit 150 Leuten machen? Können wir das nicht mal als Netzwerkevent machen? Und ich hatte noch nicht mal eine einzige Tour gemacht und sollte jetzt 150 eine machen und war erstmal völlig überfordert und habe gedacht, äh, ja, Wahnsinn, wie machen wir das denn? Und habe aber gesagt, ach klar, kriegen wir hin, irgendwie äh, machen wir. Und hab, bin einfach, ja, dann ein Typ, der sagt wir kriegen das schon irgendwie hin und die springen dann ins kalte Wasser und toi, 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 bis jetzt ist es so gut wie immer gut gegangen, wenn solche Aktionen kamen. Ähm und man muss das dann halt irgendwie hin organisieren und natürlich macht mir das auch die ein oder andere schlaflose Nacht im Vorwege oder ich bin dann sehr aufgeregt und grübel dann auch ein bisschen viel vielleicht manchmal, aber am Ende kann ich mich dann auf mein Bauchgefühl verlassen, dass ich dann das irgendwie hinkriege.
1: Ähm, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir unseren ZuhörerInnen mal so ein bisschen erklären müssen, wie das mit dem Job funktioniert, weil dir gehört kein Schiff, ähm, sondern du charterst, also mietest mhm. Schiffe. Und es ist zum Teil auch ein bisschen Poker, weil du äh, gehst ja nicht los und hat, suchst Leute zusammen und sagst, ich brauche nächsten Dienstag ein Schiff, sondern das musst du schon vorher machen und dann die Schiffe sozusagen füllen, oder wie? wie
0: genau, richtig. Also ich charter Schiffe, ich gucke mir erstmal, also am Anfang habe ich mir natürlich Touren ausgedacht, Fahrtrouten, die ich fahren möchte, habe mir dann ähm, über die Jahre jetzt einen ganz guten ähm, stammrederei partner gesucht, ähm, der auch bisher Toy Toy toi immer alles sehr gut mitmacht, was ich mir da so ausdenke. Ähm, inzwischen kenne ich mich auch mit den möglichen Fahrtrouten und so ganz gut aus. Aber dann habe ich dem gesagt, ich brauche dann und dann ein Schiff ähm, in der und der Größe. Der reserviert das dann für mich. Das kostet dann ein paar hundert Euro. Und dann muss ich sehen, dass ich Tickets verkauft kriege. Also musste ich mir überlegen, was kostet denn ein Ticket überhaupt, äh, wo geht's lang, wie viele Gäste brauche ich dann eigentlich, um überhaupt das Schiff zu bezahlen. Ähm, und dann muss man ja auch noch gucken, dass man hoffentlich dann irgendwas damit verdient, damit man seinen Lebensunterhalt davon bestreiten kann. Und das war dann so eine Mischung aus äh, ja, Hoffnung und... Äh Verzweiflung, zu sagen, ich charter jetzt einfach mal und dann werde ich schon irgendwie Menschen dafür begeistern. Aber am Anfang habe ich drauf bezahlt, definitiv. Also die ersten Touren waren Minusgeschäft. Minus und das ist auch erstmal hart, das zu realisieren, äh dass es natürlich nicht von sofort, von jetzt auf gleich irgendwie funktioniert. Und die Leute haben ja gar nicht auf mich gewartet. Und an den Landungsbrücken hat auch niemand gesagt, ach toll, endlich bist du da. Ja, hier äh, mache ich ein bisschen mit Werbung für dich. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe ähm, mein Tourprogramm angeboten, habe mir einen Abfahrtsort ausgeguckt, habe die Leute informiert, habe die ersten Tickets verkauft. Und dann, als die Gäste versucht haben, mich zu finden am Hafen, weil das dann wenn man nicht gerade mitten an den Landungsbrücken irgendwo losfährt, ein bisschen schwer ist zu erklären, wo der Anleger ist. Ähm, da war es dann so, dass die Kollegen von den anderen Anbietern meine Gäste weggeschickt haben und gesagt haben, ähm, ja, Elbinseltour, Maike Brunk, die nee, haben wir noch nie von gehört, äh, gibt es hier nicht. Oder gehen Sie mal da hinten hin und haben die komplett in die verkehrte Richtung geschickt. Weil natürlich wussten die, wo ich bin, haben aber mich nicht für voll genommen. Also das war schon die ersten Jahre ganz schöner Kampf, bei den Jungs ja in dieser Hafenwelt sich zu positionieren.
1: Genau, das ist der dritte Teil, der fehlte. Wir haben nämlich die alten Kollegen gehabt, wir haben Familie und Freunde gehabt und das wäre jetzt sozusagen der dritte Teil. Das ist ja, also zumindest als Außenstehender stellt man sich ja vor, sowas wie so ein eingeschworener Haufen. Mhm. Ähm, also ja, da kommt jetzt zum ersten Mal irgendwie eine Frau, die da mitmachen will. Das ist bestimmt so, weckt ein bisschen Neugierde. Aber wie offen oder wie geschlossen ist das Ganze? Jetzt hast du das gerade schon so ein bisschen erzählt.
0: Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab tatsächlich einige, die mir sehr geholfen haben, wo ich sehr dankbar bin, dass die mir Unterstützung gegeben haben, dass die mir am Anfang günstig auch Schiffe zur Verfügung gestellt haben, so in den Randzeiten, wo die jetzt nicht gerade Hauptgeschäft hatten und ich dann auch mal ein bisschen ausprobieren konnte oder die mir auch entgegengekommen sind, wenn sie dann gemerkt haben, Mensch, ich habe hier nur zehn äh, Gäste, hätte aber 26 gebraucht, um das Schiff zu bezahlen. Ähm, und die dann gesagt haben, hier komm, lasse ich dir für die Hälfte oder mir da wirklich toll unter die Arme gegriffen haben und die mir auch viele Ecken im Hafen gezeigt haben. Aber es gab natürlich genauso die, die mich überhaupt nicht für ernst für voll genommen haben, weil es ist tatsächlich der Hafen nicht ein eingeschworenes Team, sondern es sind ganz viele sich gegenseitig nicht, also nicht bekriegende, aber doch der eine gönnt dem anderen den nächsten Gast nicht und da ist schon viel... Ähm, untereinander viel Unmut auch zwischen den einzelnen Betreibern und jeder hat irgendwie Angst und will seine Pründe sichern und will sein Geschäft irgendwie für die nächsten, keine Ahnung, Jahre, Jahrhundert oder irgendwas hier festzuhören, aber da ist man als Neuer, selbst obwohl ich ja gar keine Schiffe habe, sondern wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell verfolgt habe, bin ich da, hätte ich gedacht, dass die kein Problem haben, aber einige hatten ein großes Problem.
1: Ist das ist das, das normale Vorgehen, dass diejenigen, die ähm, Touren anbieten, freie sind und sich dann die Schiffe besorgen oder ist das mehr, dass die Leute Schiffe haben und dann ihre zwei, drei
0: ähm, um. Nee, es ist tatsächlich, äh, Schiffe haben und einfach mal so hier irgendwo einen prominenten Liegeplatz kriegen, das kann man nicht, sondern das läuft alles auf ähm, lange, lange Jahre und Vergabe der Liegeplätze. Ähm, also es kann heute niemand einfach so an Hamburger Hafen kommen und sagen... Ich will an den Landungsbrücken eine Barkasse hinlegen und dann mache ich Rundfahrten. Das geht einfach gar nicht, weil die alle vergeben sind, die Plätze. Und auch in den Seitenarmen sind viele äh, Plätze vergeben. Also ich, Wir sind ja jetzt hier im Binnenhafen am Anleger Kajen zwischen der Deichstraße und der Speicherstadt. Und auch hier könnte nicht einfach ein neuer Anbieter herkommen und sagen, ich packe hier mal drei Schiffe hin und dann mache ich von hier Touren, sondern man könnte dann mit eigenen Schiffen vielleicht an den öffentlichen Anlegern losfahren, also da wo die Hadak-Fähren auch sind und dann gucken, ob man da irgendwo einen kleinen Slot findet, wo man mal kurz anlegen kann. Darf dann aber natürlich die Fähren nicht stören, die in ihrem Fahrplan fahren und so. Also es ist schon ganz tricky, wenn man äh, mit eigenen Schiffen hier kommen würde. Deshalb machen das auch relativ wenige. Aber was ich jetzt die letzten 13, 14 Jahre, seit ich hier unterwegs bin, gemerkt habe, es gibt immer mehr Leute, die mal versuchen, spezielle Touren anzubieten. Also ich hoffe und glaube auch, dass ich da vielleicht für den einen oder anderen die Inspiration war, zu sagen, hey, wenn das bei Maike funktioniert, geht das bei mir vielleicht auch. Und ähm, der Markt ist riesengroß. Also es gibt... Tolle Ecken, tolle Möglichkeiten, der Hamburger Hafen ist irre groß und äh, ich freue mich immer, wenn dann auch mal ein neues Gesicht da ist, aber weiß natürlich auch, dass es auch ein bisschen Glück und ein paar Zufälle braucht, um an der richtigen Stelle dann Kontakte zu knüpfen oder bekannt zu werden.
1: Mhm. Dieses, also ein bisschen Glück, braucht man ein bisschen Glück, um erfolgreich zu sein im Business? Ja, wahrscheinlich braucht man auch an der anderen Stelle einfach mal eine Tür, die aufgeht, wenn man vorbeigeht. Ähm, jetzt engagierst du dich da ja auch? Also du ähm, engagierst, du bist Mentorin ähm, und du bist in unterschiedlichen Netzwerken unterwegs und engagierst dich gerade halt auch für Frauen, für das Unternehmertum. Was glaubst du ist dort das größte Hemmnis gerade für Frauen?
0: Ähm... Um Jetzt mal unabhängig vom Hafen mhm. ähm, würde ich schon sagen, dass bei vielen natürlich die Vereinbarkeit Familie und Beruf eine große Hürde sind. Also ich selbst bin in der Situation, dass ich keine eigenen Kinder habe. Das hätte wäre sicherlich anders gewesen, wenn ich Familie gehabt hätte. Ähm, ich musste nur für mich selber sorgen und war dadurch natürlich auch viel freier in der Gestaltung meines Alltages oder auch darin, mich zurückzunehmen und meinen Lebensstil runterzuschrauben, um erstmal was auszuprobieren. Ähm, grundsätzlich ist es häufig, denke ich, auch schwierig, in gewissen Männergesellschaften oder Männergeprägten Gesellschaften da den, sich seinen Platz zu erkämpfen. Und es ist so schade, aber es ist meistens wirklich ein Kampf, ähm, weil die lassen einen ja nicht freiwillig irgendwelche Positionen übernehmen, die sie selber gerne hätten. Also dafür ist es einfach irgendwie dann doch so eine Machtgesellschaft, ähm, aus meiner Sicht, meiner Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich merke das gerade auch im Hafen immer wieder. Ich bin jetzt auch in verschiedenen Vereinen und Freundeskreisen und ähm, Freundeskreis Maritimes Erbe Hamburg zum Beispiel, so ein klassischer Altherrenverein, wo ich dann die als äh, ich sag mal, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber als mittelalte Frau dann irgendwie dazwischen bin und schon immer noch als das junge Mädchen tituliert werde, wo ich so denke, es ist äh, so schräg, dass im Jahr 2021 das immer noch so ungewöhnlich ist, dass man auch als Frau in Männerwelten irgendwie unterwegs ist, weil was spricht denn dagegen? Ähm, warum soll ich nicht genauso gut den Hafen erklären können wie ein Mann? Ähm, oder eben jeden anderen Job machen natürlich. Aber es ist nach wie vor ungewöhnlich. Ähm, ich habe neulich eine junge Frau kennengelernt, die auf dem Schlepper arbeitet oder eine Quatsch auf dem Festmacherboot ähm
1: was ist ein Festmacherboot für, Festmacher für all die, die Hamburg das ist, kommen?
0: wenn diese riesen Containerfrachter nach Hamburg reinkommen, die haben ja dicke Leinen, mit denen die festgemacht werden müssen am Kai. Und diese dicken Leinen, die können die nicht selber mal eben von oben runterwerfen und dann werden die über einen Poller gelegt, sondern die sind wahnsinnig schwer. Die sind schwer teilweise und die werden mit Festmacherbooten teilweise dann ähm, ans Ufer oder an, an, an einen Poller gebracht ähm, und ja, einfach eine Frau in so einem Job, der auch körperlich anstrengend ist, ist sehr ungewöhnlich und ich habe da eine 21-Jährige ganz tolle junge Frau kennengelernt, die gesagt hat, ja, natürlich bin ich Festmacherin und ich so ich zeige denen schon, dass ich das auch kann und man hat ja heutzutage auch viele Hilfsmittel in vielen Jobs, wo man eben sich nicht mehr sofort an den Rücken kaputt macht oder selber irgendwie hier 100 Kilo mal eben hieven muss und das fand ich ganz großartig und spannend äh, ja, zu sehen, dass es jetzt wirklich auch in allen Bereichen des Hafens immer mehr Frauen gibt und ähm, auch in allen Ebenen, also auch durchaus bei, bei Reedereien äh, gibt es Frauen, die nach oben kommen oder im Hamburger Hafen, äh, selbst in der Verwaltung, äh, in der Hafenverwaltung gibt es Frauen in Spitzenpositionen und äh, das ist toll zu sehen, finde ich, weil es einfach eine andere Kultur reinbringt und mehr ein Miteinander als so dieses Konkurrenzdenken, was unter Männern häufig so ist. Also ich empfinde es so von außen oder habe es in der Vergangenheit so empfunden.
1: Ähm, ich finde, du, das ist schön,
0: es, wie sich das wandelt.
1: Dass es mehr. Also wo braucht es mehr Kraft, die Frauen in die neuen, also die Frauen in die neuen Positionen mhm. und in die neuen Jobs zu hieven oder den Männern beizubringen? Einfach dem, dem, dem besten Kandidatenplatz oder der besten Kandidatin Platz zu machen. Ja, ich
0: glaube, das ist, ist ganz schwer, weil ähm, bei den Männern das doch häufig so dieses äh, Imponiergehabe und immer höher, besser, weiter Streben irgendwie da ist und jeder sich so seine Position er kämpft und die auch verteidigt mit allen Mitteln und äh, keiner da irgendwo gerne was abgeben würde. Also so, so scheint es ähm, von der Mentalität von außen natürlich häufig. Und ähm, ich glaube, die Akzeptanz, dass einfach Frauen das genauso gut können und dass es viel selbstverständlicher werden muss, dass die auch alle Positionen genauso gut machen können und es gar nicht immer heißen muss, oh, da kommt jetzt eine Frau, äh, bewerten wir mal ganz neu, äh, ob oder was oder wie die eigentlich kann, sondern die muss einfach genauso bewertet werden. Aber natürlich sind so diese Strukturen, diese alten Netzwerke und diese Seilschaften und wie Männer Geschäfte machen und dass sie dann mal, keine Ahnung, abends irgendwo am Tresen sitzen und äh, da dann auch das ein oder andere geklärt wird oder einen Golfplatz ziehen oder so, das sind... Ähm, natürlich so gewachsene Strukturen, die es schwer machen, da von außen reinzukommen oder gleichberechtigt zu werden und mhm. wo Frauen, manche versuchen ja dann so auf die männliche Art sich da zu positionieren und zu etablieren. Ich denke, auf der anderen Seite, natürlich kann man ruhig und soll man ruhig merken, wenn da eine Frau zugegen ist, aber ja es ist immer eine Gratwanderung da auch.
1: Ähm ne, gerade bei, bei, den, bei den Golfrunden beziehungsweise ähm, bei den bei den Tresengesprächen ist natürlich das Thema Vereinbarkeit wieder ein riesengroßes, ähm, denke ich, denn Absolut, Also, man braucht da der jemanden, der einem den Rücken genau. zu Hause frei hält. Genau.
0: Und das kann man nicht einfach immer so. Also, so dieses, sich die Arbeitszeit auch einzuteilen oder sich einen Job zu teilen. Es gibt ja immer mehr diese, ähm, auch Job-Sharing-Geschichten, dass zwei ähm, Teilzeitkräfte eine Vollzeitstelle ergeben und so. Das braucht natürlich in den Unternehmen, glaube ich, erstmal eine Menge an, an Organisationsstrukturveränderungen. Ähm, aber warum soll das eigentlich nicht gehen?
1: Also, ja, ich habe auch die ganze Zeit im Hinterkopf, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal in der Agentur für die Hochbahn gearbeitet und da habe ich Stellenanzeigen geschaltet. Und da habe ich erfahren, dass die Hochbahn lieber Busfahrerinnen als Busfahrer einstellt, weil Busfahrerinnen seltener Unfälle machen, weil sie Sprit fa äh, sparender fahren und weil sie im Durchschnitt freundlicher gegenüber den Gästen sind. Und jetzt überlege ich mir, was wohl passiert, wenn die ganzen Barkassenbetreiber mitkriegen, dass eigentlich <lacht> Frauen auch die besten, besseren Barkassenführerinnen wären. Ähm, gibt es das denn auch schon, sind dort sozusagen als Kapitäninnen, heißen die dann so, hoffe ich, ähm, kommen da jetzt auch immer mehr Frauen oder bleibt ja. das noch in... in nee,
0: definitiv, da gibt es immer mehr junge Frauen, also über die letzten Jahre habe ich mehrere äh, kennengelernt, die dann ihre Ausbildung im Hafen gemacht haben und erstmal heißt die Ausbildung dann Hafenschipper oder Hafenschiffer <lacht> 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 um, und äh, ja, da sind mehr junge Frauen dazugekommen, viele gehen danach wieder weg oder wechseln wieder, aber es gibt auch nach wie vor viele und ähm, es sind deutlich mehr geworden, definitiv. Also auch an Erklärern oder Leuten, die den Hafen, ja, es sind mehr, mehr Betriebe auch in den letzten Jahren ja dazu übergegangen, den Schiffsführer und die Tourmoderation zu trennen und das unterschiedliche Leute machen zu lassen, ähm, weil man eben auch gemerkt hat, wenn ein Mensch, der den Hafen erklärt, bei den Gästen ist und sieht, was die machen und sehen, dann kommt es natürlich viel besser an und das war damals mein Grundkonzept auch zu sagen, ich will nicht oben irgendwo in der Kanzel stehen und das Schiff führen, also ich hatte mal gedacht, vielleicht möchte ich mal Schiffsführer werden und dann habe ich das aber schnell wieder verworfen, weil ich gesagt habe, der Schipper, der wird ja Schipper, weil er gerne schippert, also ja. der, der sitzt da in seinem Kabuff und steuert das Schiff und mhm. kümmert sich um die ganze technische Ausstattung und ich kümmere mich um die Gäste und ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die Begeisterung für den Hafen mitkriegen, dass die sehen, was für tolle Geschichten und Sachen hier direkt um uns rum sind und auch, dass die Hamburger zum Beispiel ihre Stadt ganz neu kennenlernen und äh, das war so meine Motivation, zu sagen, ich will das trennen, dass nicht derjenige, der das Schiff steuert, auch das Erzählen macht, sondern man hat viel mehr davon, wenn man direkt auf Fragen eingehen kann, wenn man direkt sieht, wo gucken die gerade alle hin oder wofür begeistern die sich gerade oder stehen da gerade drei zusammen und zeigen irgendwo hin und fragen sich, oh, was ist denn das? Und mhm. dann kann man das direkt erklären und auflösen. Und
1: Welches ist deiner Meinung nach, ganz subjektiv, der überschätzteste Ort, Platz, Sehenswürdigkeit im Hamburger Hafen und welches ist der unterschätzteste, falls das so heißt?
0: Oh, das ist ganz schwer zu beantworten. Also ich habe natürlich viele Lieblingsplätze und ich denke, jeder sollte mal irgendwie, wenn er im Hamburger Hafen unterwegs ist, so einen Riesencontainerfrachter gesehen haben. Das ist auf jeden Fall beeindruckend, mhm. aber äh, es ist auch ein Thema, wo ich mir in den letzten Jahren viele Gedanken mache, äh, müssen die Dinger immer größer werden und immer riesiger und immer gewaltiger und das kriege ich selber nicht mehr so gut vereinbart mit meiner Art, den Hafen zu erklären, wenn alle immer sagen, Oh, jetzt ist wieder das nächste Größte und wieder das nächste größte, wo ich immer denke, es reicht doch eigentlich auch von der Größe, es ist schon wahnsinnig beeindruckend und es ist ähm, ne, ne, dieses ganze Elbvertief, dieser Elbvertiefungswahnsinn nenne ich ihn mal, äh, das kann nicht die Zukunft sein, alles immer größer, immer breiter, immer riesiger zu machen, auf Kosten von allem, was rum ist und auf, auf Kosten der Natur und des Flusslaufes und des, des Ökosystems Elbe und da bin ich schon in den letzten Jahren ziemlich so, dass ich sage, man muss nicht unbedingt immer das größte Schiff irgendwie zeigen. Aber es gibt wunderschöne Ecken im Hamburger Hafen, die total unterschätzt sind. Nämlich zum Beispiel jenseits der Elbbrücken mal Hafen City komplett längs fahren und ein Stück weiter nach Osten, da kommen dann die Elbbrücken und dahinter, da wird es richtig schön. Da ist äh, Entenwerder, ja. da ist Kalte Hofe, da sind tolle grüne Inseln und Ecken, da ist ein bisschen Gastronomie in den letzten Jahren dazugekommen. da sind tolle Kunstprojekte, da sind spannende Orte, die man vom Wasser aus entdecken kann und den, den Menschen einfach, also ich hatte heute gerade eine Tour, da hatte ich auch viele aus dem ganzen Bundesgebiet Gäste an Bord, die gesagt haben, boah, so habe ich Hamburg noch nie gesehen und nie gedacht, dass es sowas gibt. Und das ist ein toller Moment immer, finde ich, wenn man den Leuten was Unvorhergesehenes zeigen kann und denen die Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen kann.
1: Wo wir bei Unvorhergesehen sind, ähm, ich erinnere mich, so sind wir beide in Kontakt gekommen, das ist der März 2020 gewesen, als wir unvorhergesehen in die Pandemie ähm, geschlittert, geschleudert keine Ahnung was sind ähm, und jetzt können wir ja wieder total cool hier auf ähm, so einem Schiff sitzen. Ähm, das war ja für dich, also du hast auch vermute ich einfach mal keine Kristallkugel zu Hause. Nee. Ähm, dein Komplettes Geschäftsmodell ist doch innerhalb von wenigen Wochen...
0: Ist innerhalb eines Tages komplett gegen die Wand gefahren. Genau, ja. oder,
1: oder im Hafen untergegangen also oder so. Es war genau.
0: wirklich, wirklich gruselig, die Zeit März 2020 habe ich in sehr schlechter Erinnerung, mhm. weil ähm, es war so, dass bis dahin, das Jahr 2020 schien das Beste meiner Karriere zu werden. Also es hatte bis dahin sich Jahr für Jahr immer mehr aufgebaut, es ist immer toller geworden. Ich habe immer mehr Touren, immer mehr Kunden, immer mehr Empfehlungen gekriegt. Ich war ein paar Mal in der Presse, der NDR hatte irgendwie mal Touren begleitet und das das Ganze ist irgendwie gewachsen und gewachsen und gewachsen und ist wirklich großartig gewesen. Und ich hatte im Februar 2020 schon über 1000 Tickets für Touren in dem Jahr verkauft und wow. hatte schon über 40 Firmentouren gebucht äh, für den Sommer, für Sommerfeste und Sonstiges, was eigentlich für Februar schon sehr früh ist, dass die da alle ähm, das schon dingfest gemacht haben. Und dann hieß es plötzlich, ja, alles rückabwickeln, alles auf Null und... Äh, man kann nichts mehr machen, alle wollen ihr Geld zurückhaben, alle wollen in nichts ihre Tickets erstattet haben. Genau, da
1: müssen wir mal ganz kurz einhaken, weil es geht ja nicht nur darum, dass das Geschäft nicht weiterging, sondern es geht ja darum, dass du das ganze Geld zurückzahlen musstest.
0: Richtig, genau. Also es war so, dass ich natürlich Schiffe gechartert hatte und ähm, für diese ganzen Buchungen ja auch Touren geplant hatte und ähm, natürlich, wenn man nicht fahren darf, rechnet auch die Reederei nichts ab, aber ähm, nichtsdestotrotz dieses ganze, dieser ganze Verwaltungsirrsinn, der dazu kam und dann sehr sehr viel unterstützung und tolle ähm, tolle unterstützung wirklich von ganz vielen kunden aber auch genau das gegenteil nämlich leute die kaum dass der hafengeburtstag abgesagt war zehn minuten später mit dem anwalt gedroht haben wenn sie nicht innerhalb der nächsten vier tage irgendwie ihr geld wieder zurück auf dem konto haben und man selber ist noch so in so einer schockstarre dass man sagt äh, oh mein gott jetzt jetzt wird es wirklich ernst erst dachte man ja noch na ja ne, so zwei wochen oder zwei monate meinetwegen und dann haben wir wieder normalzustand und irgendwann hat man gemerkt da geht aber gar nichts mehr und als im März dann für Mai der Hafengeburtstag, was hier in Hamburg so das Highlight und das große touristische Event Anfang Mai immer ist, als das abgesagt wurde, da habe ich für mich so richtig realisiert, puh, jetzt äh, muss ich mir irgendwie was anderes ausdenken, also so geht es nicht weiter, ich werde mit den Touren nicht so schnell wieder an den Start kommen und von irgendwas muss man leben, aber ich wusste im ersten Moment nicht von was, also das war ziemliche Verzweiflung.
1: Und dann hast du einen Podcast gestartet, von dem man genau. zwar auch nicht leben kann, aber <lacht> immerhin hat man was zu tun.
0: Das ist richtig, ja. Also Vom Podcast Leben wäre auch was Schönes, aber mhm. nee, ähm, tatsächlich fing es erstmal an mit so kleinen Filmchen, die ich gemacht habe und die ich in mein Twitter-Profil gestellt habe. Und ich habe mich einfach irgendwo im Hafen hingestellt, einmal so um mich rum gefilmt und gedacht, ich nenne das Ganze Maike-Rundfahrt statt Hafen-Rundfahrt mit dem Hashtag versehen und ähm, habe dann so den gedacht, wenn die Menschen jetzt nicht mehr nach Hamburg kommen können, dann bringe ich denen jetzt den Hamburger Hafen und Hamburg zu denen nach Hause und habe das erstmal mit meinen Twitter-Followern ausprobiert und da, als ich dann diese kleinen Filmchen vertont habe, sagte irgendwann jemand Mensch, deine Stimme klingt ja gar nicht so verkehrt. Willst du nicht mal irgendwie ein bisschen mehr reden und mach doch mal einen Podcast und ich hatte keine Ahnung, wie man einen Podcast macht und wie man wie das alles funktioniert, was ich dafür brauche und bin ganz blauäugig los und habe gesagt, oh, ja, klar, mache ich einen Podcast, hab ähm, mir ein Mikrofon gekauft und ähm, hab dann, als ich die erste Folge produzieren wollte, gemerkt, ach Schiete, ich brauche ja auch noch Kopfhörer, um irgendwie hören zu können, was ich da mache. <lacht> und da war aber gerade Lockdown, und es waren alle Geschäfte zu und ich wollte partout an dem Abend die erste Folge produzieren und habe dann gedacht, naja gut, dann, was fällt mir ein, wo kriege ich irgendwie einen vernünftigen Kopfhörer? Fiel mir noch so ein Warenhaus ein, so ein größerer Supermarkt und dann bin ich dahin. dann standen da aber, waren die Türen zu und alle standen vor der Tür und damals war das ja noch so nach dem ersten Lockdown oder im ersten Lockdown, ähm, musste man dann ein bisschen warten, bis man dann rein durfte und dann wurden immer nur ein paar Leute reingelassen. Es hat war eine riesen Menschentraube davor. Es war ganz schräg. Dann bin ich irgendwann rein und bin zu dem Infocounter und habe gesagt: Mensch, haben Sie äh, Kopfhörer? Und die Dame sagte: Ja, klar, hier zeige ich Ihnen. Ging mit mir dahin und dann habe ich ihr erzählt wie ich manchmal dann so redselig bin, ah, ich will einen Podcast machen und dafür brauche ich jetzt noch, ich habe schon ein Mikro, aber ich brauche noch einen Kopfhörer. Dann sagt sie, ach, das ist ja toll, ich höre ganz viel Podcasts. sagen Sie doch mal, wie heißt denn Ihrer? Und ich so, äh, ja, weiß ich noch nicht so genau, aber ich glaube Maike im Hafen. Habe ich dann einfach so da im Supermarktgang bei, äh, bei Real entschieden. So. Und ähm, ja, dann hat sie gleich gesagt, oh, das merke ich mir und oh, meine Freundin heißt auch Maike, das kann ich mir gut merken und äh, da höre ich bestimmt mal rein und dann hatte ich quasi schon den ersten Hörer, bevor ich die erste Folge hatte und bin dann hochmotiviert, ganz begeistert wieder nach Hause mit meiner Errungenschaft und habe dann die Technik zusammengestöpselt und hatte im Vorwege bei meiner Twitter-Community gefragt, so ein bisschen, wie macht man das, äh, wie kann man da irgendwie was draus werden, was für Plattformen empfehlt ihr oder wie auch immer mhm. und habe dann einfach angefangen, meine Geschichte zu erzählen und ja, da ist äh, eine Menge draus gewachsen. Das war quasi mein Corona-Glücksmoment, muss man sagen.
1: Weil mittlerweile gibt es nicht nur einen Podcast, sondern auch ein Buch.
0: Genau, richtig. Wahnsinn. Also Ich habe den Podcast angefangen und quasi meine Touren so als Hörgeschichte eingesprochen. Ich würde jetzt das gar nicht mal so klassischen Podcast nennen, sondern es sind ja mehr, also ich erzähle ja immer nur alleine und Sprech gehabt, am Anfang auch die Texte dann aufgeschrieben und ähm, dann so meine Touren nachempfunden und gedacht, dann können die Leute jetzt meine Touren auf dem Sofa zu Hause mitfahren, wenn sie sich eine Karte nehmen und sich dann angucken, äh, wo das dahin geht. Und das hat eine Verlegerin in Berlin letztes Jahr im Sommer gehört, den Podcast und hat gesagt, Mensch, Maike im Hafen, hier ist Jennifer im Bungalow, dein Podcast klingt ja ganz gut, äh, hast du nicht auch Lust, wenn du schon so gut reden kannst, kannst du ja vielleicht auch schreiben, äh, mach doch ein Buch draus und das war natürlich im ersten Moment so, öh, meint die das ernst, so meint die mich, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen und ich habe nie gerne geschrieben, also ich mag wirklich keine langen Texte schreiben, das ist bis heute so. Aber dann habe ich irgendwann ein Probekapitel für diesen Verlag geschrieben und bin dann nach Berlin gefahren und habe gedacht, na, mal gucken, was die mir jetzt sagen. Und die waren gleich so, oh ja, das klingt, sie liest sich ja super und toll und äh, ja, mach mal mehr, mach mal 400.000 Zeichen so bis Ende Dezember. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, und was habe ich mich da eingelassen? Aber das war natürlich äh, in dem Moment das Beste, was mir passieren konnte. Und es war, ähm, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Also ich habe zwar viele Schichten im Kopf, aber ich habe immer mich gescheut, zu sagen, ich schreibe es auf, weil es mir immer zu viel war und ich gedacht habe, ich, ich mag das nicht, mich da so hinsetzen und mir so lange Gedanken machen, wie kriege ich daraus jetzt einen schönen Text? Hab dann aber beim Buchschreiben festgestellt, das macht total Spaß und es floss einfach so raus und ich habe einfach so geschrieben, wie ich gedacht habe und habe dann hinterher auch ganz viel die Rückmeldung bekommen, das liest sich sehr leicht, also es ist man will dann immer wissen, wie es weitergeht und ähm, das ist natürlich das schönste Kompliment, was man mir als, ich wollte ja jetzt nicht irgendwie hochtrabende Lyrik schreiben, sondern mhm. einfach spannende, kurzweilige Geschichten und ähm, ja, habe das dann gemacht und im Mai ist meine große Freiheit erschienen, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand.
1: Und hast du das Buch... Zu Hause am Schreibtisch geschrieben oder warst du draußen im Hamburger Hafen und hast ich geschrieben? Ich habe
0: die ersten Kapitel äh, in der Ferienwohnung auf Sylt geschrieben ah. tatsächlich und im Strandkorb. <lacht> <lacht> ich habe äh, so ein Ritual mit ein paar Freundinnen, dass wir jedes Jahr mit den alten Basketballmädels sozusagen äh, uns auf Sylt für ein paar Tage treffen. Und äh, ich bin ein paar Tage früher schon hingefahren und habe dann da eine Woche zum Schreiben gehabt. Das war so der Auftakt ähm, Ende September, Anfang Oktober. Und dann ja danach zu Hause weiter. Also wirklich von, wenn es ging, auf dem Balkon oder äh, am Schreibtisch oder auf dem Sofa oder wo ich gerade irgendwie dann mit dem Laptop gesessen habe.
1: Das hat dir ja mental bestimmt durch die etwas äh, abgeschlossene Zeit geholfen. Oh, ja. ähm, hast du das Gefühl, das zahlt sich jetzt auch für das Geschäft wieder aus?
0: Ja, das war tatsächlich das aller, aller, allergrößte, was mir passieren konnte, den Veröffentlichungsdatum für das Buch dann auf Mai zu legen. Ich hatte damals mit dem Verlag gesprochen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn wir den Veröffentlichungstag auf den 7. Mai legen? Da ist dann Einlaufparade, Hafengeburtstag und dann funktioniert ja das Leben alles wieder. Hat man ja letztes Jahr im Sommer noch so gedacht. Mhm. Bis Mai 21 sind wir ja locker durch mit dem ganzen Thema. Es kam ja dann, wie man weiß, ganz anders, aber... Ähm, dieser, dieses Datum ist natürlich für Hamburg ein wichtiges Datum und der 7. Mai ist einfach, wäre der Eröffnungstag vom Hafengeburtstag gewesen, da erschien dann mein Buch und ähm, das war natürlich dann pressemäßig ganz schön, weil es ja dieses Sehnsuchtsgefühl nach dem Hamburger Hafen auch ein bisschen versucht zu transportieren und ich dann Glück hatte, der Verlag hat tolle PR gemacht, dass dann ein paar wirklich schöne Presseartikel erschienen sind und äh, am Ende auch das dann wieder über Twitter bis hin zu einer dpa-Meldung geführt hat, die mich gerade in Presseberichten und Nachrichten und Fernsehberichten und sowas fast ertrinken lässt. Also es ist unfassbar, ich hätte es nie gedacht, dass 2021 mein Jahr wird und das kann ich im Moment wirklich so sagen, es ist unfassbar, wie es von 0 auf 180 jetzt gegangen ist wo man auch erstmal wieder gucken muss, wie komme ich damit zurecht und äh, das überfordert mich gerade wahnsinnig, aber ich genieße, versuche zwischendurch auch zu genießen und damit irgendwie äh, mich zu arrangieren, so dass man dann plötzlich so gefragt ist und so bekannt geworden ist, äh, weil plötzlich dann auch im Handelsblatt oder in der Zeit oder auf Klatsch minus Tratsch stehe oder ich weiß nicht, wat, was für Seiten, wo man plötzlich auftaucht und denkt, das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, dass ich da irgendwann mal mit, mit einer Selbstständigkeit im Hamburger Hafen lande. Das ist ja nicht so das Typische eigentlich.
1: Sehr cool. Ähm, das ist ja quasi der perfekte, also das ist ja, wir machen jetzt gerade so ein bisschen den Sack zu, denn du hast ja jetzt dreimal quasi den wir wollen jetzt nicht melodramatisch werden, aber sozusagen, weil wir gerade am Wasser sitzen, äh, den eigenen Untergang miterlebt. Und genauso hast du dreimal erlebt, wie du wieder auftauchst. Und also ihr, ihr seht das jetzt alle nicht. Ihr müsst ja auf die Fotos gucken. Meike sitzt jetzt hier schön im Abendlicht. Also man könnte sagen, sozusagen gestärkt ähm, und, ähm, und vielleicht auch in einer besseren Version als, als, als vorher Kannst du zusammenfassen oder kannst du sagen, was du aus den unterschiedlichen Phasen gelernt hast? Und auch mich interessiert immer, also das eine ist das Learning, aber ich glaube ja auch, dass in dem Scheitern selbst und in dem Ausprobieren, wie ist es denn da unten, wenn ich aufditsche, wenn ich irgendwie denke, mir rinnt alles aus den Händen. Ich glaube, dass da ja auch ganz viel... Chancen liegen, dass da ganz viel zu lernen ist, dass es auch in diesen so unangenehmen, dunklen Gefühlen ganz, ganz viel Leben steckt. Ähm, was, was, ist, was ist bei dir sozusagen nach dem dritten Mal auftauchen ähm, da hängen geblieben?
0: Ja, das äh, finde ich einen ganz schönen Rückblick eigentlich auch nochmal selber sich vor Augen zu führen. Alles diese Punkte, wo ich das Gefühl hatte, wirklich jetzt ist alles vorbei, jetzt weiß ich erstmal gar nicht mehr weiter, dass das wirklich ja die, genau das die Punkte sind, wo ich entscheiden kann, wie soll es denn jetzt weitergehen und in welche Richtung soll ich dann und dass man guckt, wo ist vielleicht eine Chance oder ein Weg oder was wollte ich schon immer mal ausprobieren und so dieses sich dann trauen, weil man sagt, was soll ich denn jetzt noch verlieren, dann kann ich es doch einfach mal ausprobieren, ähm, das war bei meinen ersten beiden Selbstständigkeiten, also die eine habe ich ja freiwillig wieder beendet, weil ich gemerkt habe, das ist es irgendwie doch nicht und die andere, die hat einfach überhaupt nicht funktioniert und gut, da hat es erstmal noch eine Weile gedauert, aber durch diese beiden ersten Selbstständigkeiten, glaube ich, war ich wirtschaftlich ganz gut oder nicht wirtschaftlich, sondern war ich ganz gut darauf vorbereitet zu gucken, was kommt da kaufmännisch auf mich zu, wenn ich mich selbstständig mache. So. Und mit dieser kaufmännischen Hintergrundausbildung natürlich auch. Aber, ähm, dass man schon mal so ein paar Sachen ausprobiert hat, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man selbstständig ist. Ähm, es ist tatsächlich natürlich komplett was anderes, als wenn man angestellt und in einem sicheren Verhältnis ist. Aber ich wusste schon, dass mir das keine Angst macht. So. Und dann ähm, mit der, der Kündigung damals, das war natürlich wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Moment und ich war am Boden zerstört, als ich da rausgeschmissen wurde, weil ich ja eigentlich nichts verbrochen habe so, und mir keiner Schuld bewusst war, aber ich habe dann relativ schnell erkannt, dass das eine große Chance ist und dass das genau der Moment ist, wo ich jetzt selber definieren kann, wie es weitergeht und zu sagen, dann habe ich doch jetzt die Freiheit oder nehme ich mir jetzt auch die Freiheit, das auszuprobieren, wie mein Leben vielleicht ganz anders verlaufen kann und ich bin heute so, so, so dankbar ich habe es auch in meinem Buch ganz am Ende habe ich geschrieben, ich bin jetzt so weit, dass ich meinem Ex-Chef eine Freikarte für eine Tour schicken würde ähm, ich habe es noch nicht geschafft, eben Danke zu sagen, aber äh, ich bin glaube ich so weit, dass wir da als nächstes dann hinkommen können, falls er das überhaupt möchte, aber ähm, wir haben nie wieder was voneinander gehört und äh, ja, jetzt Corona natürlich auch nochmal absolut als, ähm, als Mega Krise, aber auch als im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte, weil sonst, ich hätte keinen Podcast gemacht, ich hätte kein Buch geschrieben, wir würden jetzt hier nicht sitzen ähm, und es ist fantastisch, wie es gerade ist. Also natürlich wäre es noch schöner, wenn wir keine Masken mehr hätten und alle gesund wären und alles gut, aber ähm, so für die Situation, wie es gerade ist, ähm, ich habe spannende Menschen kennengelernt in der Corona-Zeit, ich habe ähm, neue Ecken im Hafen kennengelernt, ich habe ein Praktikum auf dem Schlepper gemacht, also das wäre alles ohne Corona nicht passiert und insofern muss man schon mal auch sagen, ähm, dass diese gruselige, beängstigende Situation da viel Positives und viel Wachstum hervorgebracht hat, definitiv.
1: Was würdest du dir auf einen Zettel schreiben, den du ähm als Notiz wieder rausholst in der nächsten Krise, wo, dran, wo du dran denken sollst?
0: Ähm, ich habe letztes Jahr, als ich diesen Vertrag mit dem, äh, mit der, mit dem Buchverlag unterschrieben habe, äh, das war mit einer der überwältigsten, oder äh, glücklichsten Tage, die ich je hatte. Ich war mit meinem Freund nach Berlin gefahren und wir haben abends da in einer Cocktailbar gesessen und ich habe ihm gesagt, wenn ich noch jemals wieder irgendwie so richtig down bin, erinnere mich an diesen Moment hier, wie wir jetzt hier sitzen und äh, total begeisternd, ausufernd und fröhlich einfach das Leben feiern. Ähm, erinnere mich daran, wenn ich irgendwann mal wieder down bin. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht, die Situation quasi wieder rausgezaubert. Hat er einen Cocktail gemixt? Äh, ja, das nicht, aber das wäre vielleicht noch eine Idee fürs nächste Mal. Aber er hat mich an die Situation erinnert und das fand ich ganz hilfreich, mich da gedanklich wieder reinzudenken, zu sagen, Mensch, wenn nach dieser Vollbremsung mit 100 gegen die Wand, was einfach Corona für mich war, wirtschaftlich, geschäftlich. Ähm, wenn danach so viel Gutes kommen kann, dann kann mir eigentlich für die Zukunft nicht viel passieren, weil es wird immer irgendwie weitergehen und ich werde immer einen Weg finden. Und ich hatte auch vor Corona immer gedacht, naja, wenn es irgendwann mal nicht läuft, dann finde ich immer einen Job. Ne? Dann gehe ich halt irgendwo Kellnern oder Job im Hotel oder irgendwas, kann ja keiner ahnen, dass alles zu ist. Aber auch das äh, wieder, ja, irgendwie geht es weiter und äh, der Weg, wenn man die Augen offen hält, der findet sich. Und ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
1: Sehr cool. Maike, wenn unsere ZuhörerInnen jetzt ähm, Kontakt mit dir aufnehmen wollen, wenn sie unbedingt, ihr müsst unbedingt kommen ihr müsst gucken, dass ihr so eine Abentour findet. Das Licht jetzt ist wirklich gigantisch. Ähm, wo finde ich dich? Wie komme ich am besten mit dir äh, in um,
0: tatsächlich findet man mich im Internet relativ einfach, wenn man nur Maike und Hafen eingibt. Das ist schon mal ganz erfreulich. <lacht> Aber ansonsten auf elbinsel-tour.de, das ist meine Website, da sind die Kontaktdaten drauf, oder auch in allen Social-Media-Kanälen bin ich zu finden. Und ähm, ja, freue mich über. Kontakte, Fragen, ich bin auch gern behilflich, wenn irgendwie Fragen da sind zu, zum Thema Veränderung, wenn Leute sagen, ich, ich weiß gerade gar nicht und ich möchte mal mit jemandem reden, der einfach seinem Leben so eine 180-Grad-Wendung gegeben hat. Ich finde es toll, sich dazu auszutauschen und auch mal zu fragen, wie andere ihren Weg gegangen sind und erzähl da gerne von.
1: Ich hoffe, ihr macht davon Gebrauch, wenn ihr es das Angebot ist, auf jeden Fall super ähm wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, worüber möchtest du vor wem sprechen?
0: Oh, darf ich jetzt auch was ganz anderes sagen? Du, das
1: ist deine Bühne und du darfst reden, wovor du vor Ich rot. möchte
0: vor Stadtplanern über Fahrradwege reden. <lacht> ich habe mir gerade vorhin auf dem Weg hierher, ich komme in der Regel mit dem Fahrrad zum Hafen und äh, Hamburg ist leider äh, trotz der äh, Propaganda aus dem Rathaus, wo es immer heißt, wir sind eine Fahrradstadt, das ist leider keine Fahrradstadt, aber es wäre so eine schöne Fahrradstadt und ich würde mir so viel mehr Rücksicht und gegenseitiges Verständnis von allen Verkehrsteilnehmern wünschen ähm, und würde gerne darüber reden, wie sich verschiedene Situationen aus verschiedenen Perspektiven anfühlen, weil natürlich hat man auch dieses Thema, äh, ich bin jetzt selber Autofahrer und ich merke merke ja, wie bei mir im Kopf dann auch äh, gewisse Schalter umgelegt sind und ich dann manchmal vielleicht auch dazu neige, irgendwo zu schnell zu fahren und dann aber denke, nee, jetzt halte ich mal für jeden Fahrradfahrer und jeden Fußgänger, der über die Straße will, an und merke, wie viel Freude und wie unerwartet die Leute das sehen und was für ein Strahlen man da zurückkriegt und was für positive Erlebnisse man da haben kann, dass ich noch nicht die komplette Hoffnung für unser Verkehrssystem verloren habe. Und ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich für mich gedacht habe, das würde ich gern mehr zu meinem Thema die nächsten Jahre machen.
1: Wen soll ich einladen? Die Politiker oder Autofahrer? Innen
0: ich würde sagen so einen, jemanden, der für die Stadtplanung zuständig ist aber auch jemanden, der für, für große, dicke Autos zuständig ist, dem man mal sagen könnte man muss in der Stadt nicht große, dicke Autos fahren ich werde es nie verstehen, warum man in der Stadt ein SUV braucht, aber das ist natürlich die freie Entscheidung von jedem das Auto zu fahren, was er möchte was auch ja. eine Möglichkeit
1: ist genau Hast du für uns außer deinem Buch und deinem Podcast noch andere Medientipps? Was sollten wir sehen, lesen, hören?
0: Also ich würd, äh, oder bin großer Podcast-Fan ja in den äh, letzten Monaten geworden, weil ich einfach mich damit mehr beschäftigt habe und ich hatte das Glück, äh, vor ein paar Wochen Eva Schulz persönlich kennenzulernen und die ist ja die Macherin von dem Podcast Deutschland3000 und die Folgen habe ich also alle aufgesogen und finde, es sie hat eine fantastische Art, Interviews zu führen und ähm, ja Menschen einfach Wissen ähm, beizubringen, einfach Dadurch, wie sie mit den Leuten spricht und Wissen zu vermitteln und interessante Hintergründe mal auszugraben. Und ähm, ja, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Äh, das ist
1: eine fantastisch verbrachte Stunde. Hundertprozentig. Ist großartig, ja. ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt, äh, nee, nicht wenn wir jetzt, sondern die ZuhörerInnen haben jetzt eine Woche Zeit, bis nächsten Dienstag die neue Episode rauskommt. Was sollen wir anders tun? Was sollen wir neu machen? Was sollen wir neu denken? Welche kleine Aufgabe, welche Challenge würdest du uns mitgeben wollen?
0: Ich finde es immer spannend, verschiedene Perspektiven, verschiedene Blickwinkel einzunehmen. So wie ich den Leuten in der Stadt mal ganz neue Blickwinkel auf die Stadt zeige, finde ich, sollte jeder sich mal mehr in die Positionen von anderen Menschen versetzen. Egal, ob das im Beruf ist, ob das im Verkehr ist, ob das ähm, in einer Gesprächssituation ist, einfach gedanklich mehr Empathie zeigen und mehr gucken, wie könnte der andere sich gerade fühlen oder mal kurz daran ein paar Gedanken verschwenden. Das nicht verschwenden, sondern investieren ist es ja. Und das fände ich, wäre eine großartige Entwicklung für die Gesellschaft, wenn man einfach mehr guckt. Mit wem spreche ich eigentlich gerade und wie könnte es dem gerade gehen?
1: Super cooler Anreiz. Sollten wir, glaube ich, alle viel, viel mehr tun. Ähm, weniger selber bewerten, sondern in die Schuhe der anderen mal kurz zu schlüpfen. Ähm, vielen, vielen Dank, Maike, für dieses wunderbare Interview. Ich könnte hier den ganzen Abend sitzen bleiben, so geil ist das hier. Ähm, für das tolle Gespräch, für dein ganzes Wissen und die, die ganzen ähm, Einblicke, die du uns gegeben hast, aus denen, glaube ich, ganz, ganz viele, ganz, ganz viel mitnehmen können und weiterhin viel ähm, Erfolg. Danke.
0: Ganz vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht, nicht nur auf einer Hafenrundfahrt, sondern vielleicht auch darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback Bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes oder wo auch immer du am allerliebsten deine Podcast hörst und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.